0: trong cơn ác mộng kinh hoàng giữa đêm môi của gã cứ mấp máy nhưng không nặn ra thành tiếng hơi thở bình ổn ban nãy bây giờ đã loạn nhịp Cả có thể nghe thấy từng tiếng bình bịch của quả tim trong đồng ngực xây lớp ra có xăm hình mực tàu có vật gì đó lành lành áp vào ngực rồi xây lên dịch xuống tạo cảm giác nhột nhột cả lấy hết can đảm hé mắt dù chân tay đã chết cứng trên giường nặng như đeo đá không thể cử động dù chỉ là một phân một màu trắng mờ mờ dần hiện lên như bóng ma đứng bên cạnh Hắn thấy cổ hồng của mình nghẹt thở Hết như có đôi bàn tay ma quái nào đó đang chặn lại Khi cái vật lạnh lạnh kia không còn áp vào ngực nữa Có tiếng thì thầm nghe rất xa xăm Lẫn trong những tiếng bùm bốp như là tiếng bú tinh nện vật đỉnh đầu Một màu nhỏ nhức nhối bao trùm liếc mất gã Một mồi tanh sầu lên tận óc làm cho gã thất kinh Chìm vào cõi vô thức bồng bềnh trôi trở tới đâu có một làn gió mát mát rời rời đã kéo gã trở lại Cả cố nhướng mắt lên một lần nữa khẽ nhích miệng một dòng nước ấm từ từ chảy vào để gã hớp lấy phía dưới chân có vật gì đó mềm mại cứ lẩn lên đần lên rồi dừng lại nơi bàn tay cái vật ấy đọng lại ở đó rất lâu Cả cố gắng hai hàng mi sùm sụp đang quấn đến ngắn từ nơi xa mờ hiện lên khuôn mặt của người đàn ông với một gương mặt giữ nát hai bộ quần áo lao động nhúm màu máu tênh ngòm sợ bọ nơi hốc mắt đang đụn lên thành hai đống lúc nhúc béo mẫm và trắng ngà hai khuôn mặt với lớp da nhún bét chảy xệ để lộ ra một lớp xương cỏ má cả thất kình nhắm chặt mắt lại rồi mở ra hai người đàn ông đã biến mất bên kia vợ của gã với cặp mắt thâm quầng sâu thẳm đăm chiêu thỉnh thoảng lại lấy tay chửi vội giọt nước mắt cả mấp máy môi những muỗng nước từ tay của người vợ khẽ đưa tới thấy một chút ân hận gã muốn bày tỏ nhưng mà sức lực đã cạn kiệt gã ướn nhẹ thân mình rồi trôi vào miền nhớ gã tên là tranh dương đình tranh năm nay ngoài 30, thất nghiệm và nghiện hút làng này ai cũng biết tranh hỏng hết lớp bảy vì tính khí ngang cộng với lại cái đầu tối tăm cho nên gã quyết định bỏ ngang sống dạt dèo cùng đám bạn xấu tính tuổi trưởng thành đã tham gia nghĩa vụ quân sự sau đó ra quân và theo một người quen đi tận sang ma cao để làm nghề bảo kê du khách đánh bạc bịp và sau đó chính thức tầm sư học nghệ tranh là một trong số dân nhập cảnh chui theo đường tàu chở hàng đó chỉ khác một điều là tranh ở ma cao tiếp ba năm nhưng không hẳn là làm ăn thời gian đầu gã theo người quen chuyên đi đòi nợ bảo kê lừa gạt du khách bằng những trò bịp ma danh sau đó thì cảnh sát lùng gắt quá, gác xin một thế anh chỉ cho theo học nghề đánh bạc bịp Sau khi học hết những ngón nghề tinh xảo của sư phụ, gác xin thầy cho mình về nước, trở về quê quán đặt Thanh Nguyên giáp quốc lộ 3, ngay trong thôn kẻ xã Lương Sơn, thành phố Thanh Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cho dịp hành nghề áp dụng những điều mà gã đã được truyền dạy. oái oam thay những ngón nghề mà tranh học được từ sư phụ Lương Trương đến Việt Nam đều không có đất dụng võ. Thành ra là gã cứ trượt dài trong những trận thua bạc cháy túi. Tiền bạn càn tranh sống vất vưởng gần 2 năm không quất lợi tức. Mọi chi tiêu trong nhà đều đổ dồn vào chiến cô vợ không chính thức mà gã mới rủ rỗ được sau khi hồi hương. Tuy vậy tranh vẫn tin rằng mình có ngày giàu bởi vốn đứng cờ bạc mà thầy Lưu Trương chuyển cho tranh thừa sức giúp cho gã tạo dựng cơ nghiệp. Cho đến nửa đêm hôm ấy tranh lại thua bạc, thua trắng tay con quay tàu người vợ hở mua cho để chạy xe ôm cũng bay sạch theo con bạc đỏ đen cả thất thiệu đi bộ từ dưới bạc của thằng đạt đầu bò về nhà thì thời gian cũng quá nửa đêm từ tại mở kính cổng ngọt pẹp gã chán nản tiến ra sau nhà mua cáo nước rửa mạch rồi vạch quần đi tiểu trở lên nhà trên dưới ngọn đèn ngủ lờ mờ trong buồng cá thấy vợ của mình nằm nghiêng quay mặt vào vách đắp tấm chăn mỏng ngang bụng Chanh đứng nhìn một hồi rồi sừng nhớ đến số tiền ngày mai đi chợ lấy hàng của vợ. Bình thường chín vợ của gã hay đút cái túi thổ cầm và nhét dưới gối nằm. Để có tiền nằm nướng tiếp vào dưới bạc, gã nhất định phải có được số tiền đó. Bằng một động tác nhẹ nhàng, gã nhẹ nhẹ vén mùng chui vào nằm cạnh vợ. Chiếc giường cũ vang lên răng rắc. may mắn sao chín ngủ say cho nên không phát hiện. tranh luồn tay xuống gối của vợ rồi thọc vào lần tìm. Nhưng luống cuống thế nào Làm cho chín giật mình mở mắt Lật người nằm ngửa Rồi ngoái đầu nhìn sang nhìn gã rồi hoài Ủa anh đi đâu bây giờ mới về Mấy giờ rồi tranh giả bộ choàng cánh tay ôm vợ Rồi đáp bằng giọng trách nịch bệnh ngủ xanh như chết vậy à, Tôi về từ lúc 9 giờ hơn Ngồi lai dai và chén với đám thằng Tú Rồi xem trận đá bóng Chiến vươn vai để cơ thể đỡ mệt mỏi Trong khi mắt nhắm tịt lại Và nhắc lại câu hỏi Mấy giờ rồi Chừng gần một giờ sáng ngủ đi em còn sớm lắm. Chết nằm nhắm mắt toan ngủ tiếp, nhưng sự nghĩ ra một điều lạ cô mở mắt, xoay hẳn về chồng rồi hỏi Ủa, anh nói anh về lúc hơn 9 giờ là sao? Cái lúc đó em còn ngồi xem bộ phim tối cơ mà. Sao anh bảo anh về mà em không thấy? Hay là anh lại nói dối em để đi đánh bạc và giờ mới mò về? Um, thì anh về đến cổng còn thiệt qua nhà chú thân, chuẩn bị à, bàn cái đám hỏi cho con Huyền. Ban ngày chú ấy sang mời mà mình đi chợ Nên đâu có biết Chiến lúc này cần nhằn Làm như là thân thiết lắm mới mà bàn với trà bạc Mà anh đi nhé Không lo kiếm tiền làm ăn gì cả Tối ngày lai dài với đám củ bất củ bơ Nhà hết tiền tiêu rồi Không còn cái đồng bạc nào cả Từ ngày anh dọn vợ ở với em nè Lúc nào cũng giật gấu vá vai Tháng sau cứ xin đến nơi rồi mà anh cứ thế này Thì có mà chết Vặn răng ra mà làm cổ đại khách Tranh gần ngộ đáp lời vợ bằng giọng tự tin Em yên tâm Cưới xin đã có gia đình anh lo chu toàn Hôm anh sang nhà bố mẹ em bảo là hai đứa cưới xong Ông bà cắt thẳng cho mảnh đất Hai vợ chồng xây cái nhà lên là xong Mà em yên trí đi Mình sắp giàu rồi Tháng tư anh đảm bảo với em là tiền vào như nước sông đà Em có một tiêu hoài tiêu thả cửa Chiến ngờ vừa hỏi lại Trời đất đây Làm gì mà giàu ăn trộm chắc Cái thời buổi này làm ăn khó thế mẹ luôn á anh à hay làm anh theo đám ông sáu học nghề cơ khí đi em thấy cũng ổn đó. vừa nói chiến vừa lòm dòm bước xuống giường đi tiểu, không quên cầm theo cái túi thổ cầm. tranh mệt mỏi nằm xích vào bên trong, nhắm cặp mắt cay xè cố rũ giấc ngủ. bản thân của gã chẳng mặn mà gì với à đàn bà này, nhưng không cưới xin thì dọn ra khỏi nhà. chính chiến cũng thẳng thừng tuyên bố như vậy, mà đã ra khỏi nhà thì mất hẳn một nguồn cung, tiền bạc đận này khó kiếm quá tranh đành đâm lao theo lao nhất là khi ông bà già nhà vợ hứa chắc như đinh sẽ sang cho hai vợ chồng mảnh đất lấy chỗ làm ăn và đúng như dự định tranh và chiến cưới nhau xa đám cưới của đôi vợ chồng trẻ tranh đường bố mẹ vợ chia cho một mảnh đất từ đây nhờ vào tài buôn bán của chiến vào vay mượn thêm anh em họ hàng hai vợ chồng dựng một nếp nhà để sinh sống ban đầu khi lấy vợ tranh tỏ ra trí thú làm ăn xong cái máu cờ bạc không dứt được Cuộc sống của hai vợ chồng quẩn quẩn như là gà què ăn quần cối say Với kẻ đã có dã tâm như tranh thì điều đó làm cho gã bực bội lắm Nhưng năm 2000 ở Thái Nguyên xuất hiện nhiều khu vực khai thác khoáng sản trái phép Vì muốn đổi đời tranh cũng gia nhập đội quân đào vàng thủ vị Làm lùng suốt một thời gian dài Vàng chẳng thấy đâu mà tranh lại ngập vào con đường nghiện ngập ma túy sau này thì chính quyền sở tại thúc đẩy mạnh công tác quản lý triệt phá các hầm mỏ khoáng sản trái phép. Nhóm người làm nghề như tranh chẳng còn đất dụng thần, phải quay về địa phương để sinh sống. Tranh về lại căn nhà với vợ con, nhưng lần này gã chỉ còn tấm thân tàn. Tranh nghiện ma túy nặng lại không có tiền bạc, vì vậy lúc nào nhìn gã ta cũng như một bóng ma, sống giật dờ ngay trong chính căn nhà của mình. Ngày ngày bám lấy lũ bạn giang hồ tụ tập nhậu nhẹt và hút trích. Tiền bạc trong nhà đang gần cạn, đồ đạc cũng mất dần mất mòn. Mà muốn có tiền để tiêu xài hút trích thì chỉ có nước đi ăn trộm. Băng đi mấy tháng sau dân thôn kẻ chẳng ai biết gã làm nghề ngẫm gì mà độ gần đây tiền bạc ê hề đến thế. Từ khi thoát khỏi bãi vàng về làng ngụ cư hẳn tính ra cũng đã độ 3 năm. Người ta chỉ thấy gã lang thang ở bến xe với chiếc Honda cả tặng mà hai vợ chồng mua rẻ của đám ăn cắp. Cái ngày ấy chẳng cần bằng cấp Cũng không cần đến trí thông minh Chỉ cần dùng sức châu đội nắng đội gió chở khách theo yêu cầu Là được chục nghìn Vậy mà mấy tháng gần đây Người ta thấy gã lê la ở quán thịt chó Giáp danh quốc lộ 3 Chẳng thấy làm đụng gì mà tiền cứ vào đều đều Và cô gã chiến năm nay Đã 32 Có sạm đồ khô ở chợ Dăm ba miếng măng rừng đội chục cân miếng khô Vài ba con cá mắm Quanh năm người ta chẳng thấy khách cứa nào ghé vào Ấy vậy mà vợ chồng gã cứ tiến ra tiền vào sột soạt Chi tiêu mạnh tay Có điều hơn hẳn đám nhà giàu trong làng Ngay cả tay bí thư cần tiền bạc dùng dình Cũng chỉ phải lắc đầu chịu thua Duy chỉ con lão tám béo trên huyện là biết Bởi lẽ nguồn tiền mà vợ chồng thằng tranh cốt được Nhờ nghề câu trộm chó Hàng ngày gã lang thang rong rồi các đường làng ngõ xóm Tay lăm lăm cái thỏng lọng vào cây gậy đập chó Dĩ nhiên là cái thòng lòng Và bộ dụng cụ hành nghề của gã Giấu kỹ lắm Thế con chó nào lớp đó tranh tiến lại gần Mất khoảng vài giây nghiêng ngó Thì nó thấy không có ai Gã liền tung cái thòng lòng siết cổ của con chó Rồi vung cây gậy đánh đập liên tiếp vào đầu Mặc cho con chó kêu la ăn ngẳng Chỉ ba nhát vụt là im du Nhưng đó là nói để hình dung Chứ từ đận nghiện hút đến giờ Gã sức đã yếu Người đã mỏi Gã cũng không dám đánh những con chó to Mà chỉ dình bắt nạt những con bé Sợ dĩ gã sợ chó to là vì lần ấy Gã thấy một con chó phốc to như là con dê cụ Mắt sáng lên gã liền nhủ thầm Tiền sư mày trúng mánh rồi Hôm nay bố mà bắt được con này Bố sẽ đầu tư quả súng điện Có súng điện đi bắt trộm chó nhàn lắm Chỉ cần bắn cái buộc một phát vào đầu Thế là ông dung đến hốt xác cho vào bao nghe rồi tranh rón rén đến gần Quăng cái thòng lọng vào cổ con chó rồi siết mạnh Nhưng gã không ngờ con chó phúc này lại khỏe như vậy Nó ngất một phát kiến cho gã ngã chuối đầu Lăn lồng lớp bổ ngựa ra đất Rồi con chó chùi lên giữ tợn nhe răng trộm tới Nó nhằm thẳng bộ của lằng của gã mà tớp Rất may với bản lĩnh và kinh nghiệm trộm chó Được truyền lại từ các tay lão làng gã đất kiểm xoay người lại Cho nên con chó chỉ ngoạm được vào mông của gã còn màng thì trượt ra. Gã đau quá ôm mông rú lên, trong giây phút điểm nguy đó, cái đầu lạnh lùng của gã chợt nhớ đến cái cây gầy đánh chó, còn đang cầm trên tay, gã vùng lên loạn xạ Con chó bị dính ngay gầy vào đầu thì hơi chuồn vào cực lại, chỉ chờ có như vậy gã vùng dậy chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhủa thầm. Tiên sư cha nhà nó đúng là súng điện chưa có thấy đâu, mà suýt nữa bị nó tớp mất cái súng độc nhục thật đấy. Nhưng tính ra số của gã cũng hên, ra quân 10 lần thì thắng 9. Cho đến hôm đó sau khi ăn cơm chiều ở một đám rỗ trong làng, gã lặng lặng về nhà mặc quần áo chuẩn bị đồ nghề. Gã lang thang lững thững thật khưỡng qua từng con ngõ nhỏ vắng vẻ. Dạo gần đây nạn trộm chó hoành hành cho nên người ta cảnh giác lắm, không dám thả chó rồng ra như trước nữa. Thành ra là gã đi gần hai giờ đồng hồ ngoài đường mà vẫn chưa thấy bóng dáng của con chó nào vừa mệt vừa khát nước gã ngồi nghỉ dưới gốc cây bông cổ thụ gì nằm lăn ra ngủ trong giấc mơ gã thấy mình lạc vào một cánh đồng bao la toàn chó gã thang hồ đánh bắt mà không sợ ai phát hiện thế rồi mưa ập xuống trắng xóa cả cánh đầm trắng xóa cả chó gã lại đang khát cho nên cứ há miệng thật to Màng cho những giọt mưa thức thẳng vào mồm mưa bắn tung tóe lên mặt của gã thật sảng khoái rồi gã giật mình bừng tỉnh và nhận ra không phải gã ở trên đồng cỏ mà đang ngủ ở dưới gốc cây bông. Và những giọt nước phi vào mồm vào miệng của gã giờ này không phải là nước mưa mà là nước của một con chó lông trắng. Con chó này thân hình cao lớn kéo bằng con heo nái. Nó vẫn đang bành háng ra, trọng tí vào mặt gã rồi tè. Cái điền máu quyền cả sợ mà điên tiết vùng dậy vẫn ngừa con chó sông lên bóp cổ. Tổ sư cái con xuất sinh này mới dám tè vào mặt của ông ạ. À? con chó theo bản năng như hàm răng nhọn hoắt há miệng đứt thẳng vào cánh tay của gã đang trong cơn điên máu sẵn thấy viên gạch gần đó gã vỡ lấy rồi nhẹ đầu con chó mà đập con chó nằm quay đờ ra liệm đi đến khi hoàn hồn thế chẳng còn ai gần đây khi không lại vỡ được món hời cho nên gã mừng húm chẳng phải mất công dịch mò mà tự dưng có tiền rơi vào tay nhanh như cắt gã tống con chó vào bao tải rồi nhanh chân tìm đến lò mổ của lão tám béo Dân ở phố cư xá này chẳng ai lạ gì lão tám béo Lão tám béo mở một cái lò mổ ngay ngã ba liên tỉnh Cách vòng xoay thịnh phát không xa Lò mổ quanh năm bốc ra mùi thanh tưởi của máu huyết Và mùi phân hôi thối nồng nặc của đám chó Lúc bị chọc con dao bầu vào cổ phọt ra Người dân trong cái phố cư xá này đã quá quen với tiếng mài dao xoèn xoẹn Phát ra lúc rạng sáng Lẫn trong đêm đèn là tiếng ngang ngẳng của đám chó bị đập vỡ đầu Tiếng gạo thảm thiết đó chỉ diễn ra trong vài giây rồi tất liệm trong tầng không đen đặc. về tay nghề giết chó của lão tám béo giỏi lắm và quán thịt chó của lão ở điểm đến quen thuộc của đám trộm như chanh. Nhà trời run rồi con chó lồng trắng đó đem về cho gã hai triệu đồng chẵn. Có tiền trong tay máu cờ bạc trong người lại nổi lên, gã gọi xe ôm trở đến sưới bạc ở ngoài bến xe thành phố, tính thư vận đỏ đen và dĩ nhiên lại thua trắng tay thế là đi toi mất một ngày hôm nay số gã vẫn đen đen như chó mực vậy bốn chục ngàn tiền dần túi cổng con chó trộm được mới bán với giá 2 triệu thế là đi ăn cướp Cây quá tranh bỏ ra khỏi sới đi một cách thảm hại ra cửa tới nhà chờ xe buýt ở đó cái nhà chờ tồi tàn những kẻ ngào nàn với những mùi chợ búa làm cho gã ái ngại lần đầu đi xe buýt gã muốn ói mà đi xe ôm thì làm gì có đủ tiền Xe ôm không cậu ơi, chạy nốt quốc này tính rẻ đây Đang thất thiểu đứng bạc mạnh thì lại nghe tính chào mời Tranh sực tình gã quay mặt lại nhìn người đàn ông đã độ gần 40 Mặc chiếc áo bay bạc màu đầu đội mũ cối đang cười nói mời chào thì quay đi không đáp Xong trong một giây phút nào đó mắt của gã lại sáng lên Thứ mà gã cảm thấy mừng thầm không phải lời mời chào đi xe ôm giá rẻ Mà là chiếc Honda của ông xe ôm non còn khá mới tranh quan lại hỏi nhát gừng đây về làng kè bao nhiêu ông xe ôm tưởng vớt được khách cho nên hồ hởi cậu ở đâu thôn kè cuối thôn sắp con đê à, cậu cứ xin ba chục tranh lúc này trầm ngâm cứ muốn đi ủng hộ ông anh một cuốc tiêu mà tiền vợ nó giữ hết cả rồi ông xe ôm giờ mất khách vì cả ngày đã ế ẩm cho nên tháo cái nón xuống rồi mớm lời thế tôi chở anh về nhà rồi anh bảo chị nhà trả tương được mà xin cười thầm trong lòng rồi giả bộ khó xử bác làm em khó quá à, cơ mà thôi dân lao động cả giúp nhau cũng được thì bác chở em về chắc giá ba chục nhé ông xe ôm mừng lắm vội được cái nón bảo hiểm cho gã rồi nổ máy đi ngay chiếc xe ôm lao ra khỏi con đường lộ chỉ còn lác đác mấy bóng xe vì cơn mưa giả rích đằng đổ xuống theo mỗi vòng xe nặng nề sớm chớp đen kịt phủ đầy trời mưa rông từng hạt trải quét qua rơi nặng hạt Khiến trong xe ôm phải tấp xe máy vào lề để trú mưa Ngó thấy cơn mưa mỗi lúc buồn lớn có đợi sợ đến tối cũng chẳng tạnh Cho nên cả ngay chầm ngâm mặc chiếc áo tơi Rồi mau chóng lên xe máy phóng xe đi tiếp Chiếc xe ôm dừng trước con cổng nhà khi mà hàng xóm đã đóng kín cửa nào tranh điện dục Bác vào trong nhà làm cốc chè cho ấm ruột Em và em tầm khoảng 10 phút nữa nó mới về âu xe ôm toàn thân run cẩm cập vội vàng dắt xe vào sân rồi lao lên hàng hiên đứng rúng gió tranh móc ra chùm chìa khóa đưa lên cái ổ quá việt tiệp mà đẩy rộng cánh cửa Mày bác vào trong nhà cho đỡ rét trẻ em thay bộ quần áo rồi phá ấm chè cho ấm ruột âu xe ôm thật thà ôm cái mũ cối vào ghế ngồi tranh đi vào buồng gãi đầu nói vọng ra à, bác thông cảm nhá bóng đèn nó đang hư em chưa có thay được Ông xe ôm ngó quanh căn nhà rồi yên tâm hơn về trên tường còn có bức ảnh cưới của gã. Đích thị gã là chủ nhà này chứ không phải là phường lừa gạt. À, vâng, anh cứ để tôi tự nhiên, mưa gì mà lớn quá thôi. Thay xong bộ quần áo tranh dinh hừ hừ vì lạnh rồi tiến ra. Bác đợi em đi cắm cái siêu nước làm chén trà nóng trong khi đợi vợ em nó về. Ông xe ôm chẳng mảy may nghi ngờ. Tranh giả bộ tiến lại cái tủ gỗ phía sau lấy chè nhận tay đất thủ sẵn cái bú đinh. Nhìn lúc ông xe ôm không đề phòng Cái mòn mèn tím lại dáng một nhát cận lực nhằm thẳng đỉnh đầu của ông Ông xe ôm rút lên một tiếng Đổ gục xuống thân cây chuối Bất thình lình bị đốn ngang gấp Cắm đầu vào bàn uống nước Một phát chết tươi Chạy ném ngày cái búa đinh kéo sát Của ông xe ôm vào góc nhà Cả đã tính toán rất kỹ lưỡng trước khi hành động vợ gã hôm nay đưa đứa con Về nhà một người họ hàng Ở Lâm Thao Phú Thọ ăn đám cưới Nhanh thì ngày mai mới về Thêm việc kể từ khi trở về từ hầm vàng thủ phì tranh đất là con nghiện ma túy nặng Cả sống đổi thổi vứt thân hình tàn tạ, Đưa bàn tay luôn cổ quảng gãi khắp người Và cặp mắt dại dại láo liên Cả thôn kẻ ai cũng biết tình trạng của gã Vì thế mà người dân rất ít khi tiếp xúc với gã Phần do sợ, phần chẳng bốn dây dưa Cuộc sống của gã giống như một bức vẽ toàn các màu xám Và may mắn thay điều đó tạo cho gã an toàn hành động Ngày nắng trăng trăng chẳng còn có ai mỏ mặt sang chơi nhân lúc đêm mưa thế này bố bảo đứa nào đến Và ngôi nhà gần nhất cách nhà gã hơn 500 mét Đường từ đó vào đây quanh co Nên chắc chẳng có ai dỗi hơi để vào chơi Thiên thời địa lợi nhân hòa rất thích hợp cho việc làm giết người cướp tài sản của gã Trên đường di chuyển từ bến xe về nhà cả đã lên kế hoạch rất bài bản Sau mấy giây định thần để chắc ăn hơn cái nhẹ cái búa đinh nặng trịch sáng thêm hai nhát nữa. Xe ánh chớp chói lòa vang lên từng luồng sáng diện vang. khuôn mặt của gã đã ánh đền một nét độc ác cực độ. Được còn người tỉ hí như căng da, không biểu lộ một ánh nhìn thương xót. nó nhìn cây sắc người xe ôm nằm ngoẹo cổ, hai mắt chần chừng không còn thần khí. cái nhanh chóng luồn tay vào túi quần, móc ra cái bóp của người xe ôm, bên trong có ba chục tiền lẻ. Nhất tiền vào tủ xong không chậm trễ, cái tiến vào buồng lấy ra một cuộn ni lông rất dài. Cuộn ni lông này gia đình gã dùng để che đi đám mạ ở ngoài ruộng. Từ hồi đầu năm đến giờ vẫn dư vất trong buồng. Cái chài cuộn ni lông xuống đất rồi cẩn thận kéo cái sắc. Đắp buồng thõng hai tay, mắt mờ chừng chừng với cái đầu lõm một góc và vít máu dì ra bên trên mặt. Bằng một động tác rất nhanh nhẹn, các kéo lê cái sắc ra sau vườn theo lối cửa hậu để chôn mày đất sau vườn nhà gã hoang tàn âm u cỏ dài sát cảnh bức tường đá ông đã rêu mốc có một bụi che tàu tranh kéo lề cây xác ra chỗ bụi tre nhằm một hào đất cạnh đó rồi tín lại đàn cây xác tựa vào gốc tre tranh nhanh chóng trở lên bếp mấy phút sau quay lại với cái cắn quốc dài mày thầy hôm nay mưa lớn đất dưới hào mềm hơn cho nên việc đào lỗ phi tang cũng đỡ cực nhọc chờ một tiếng đồng hồ cái hố đất sâu chừng 80 phân dài gần hai mét đã hoàn thành thời gian khi ấy đổ về gần 7 giờ tối gã kéo lê cái xác đặn vào hố đất nhanh chóng lấp lại lại cẩn thận hơn gã lấy chân xóa đi vết kéo đê trên thảm cỏ về khi kéo cái xác để lại xong xuôi bèn trở lên nhà lấy khăn ướt lau sạch vết máu dây ra ghế nền nhà và cả cái búa đinh Tám giờ tối gã phóng xe máy của ông xe ôm đến nhà của thằng Đạt đầu bò, một thằng ma cô chuyên tổ chức đánh bạc và tiêu thụ xe gian. Đêm đó gã gỡ lại được 6 triệu đồng, một số tiền khá lớn vào năm 2003. Làng kè vẫn sinh hoạt theo nếp quen bình thường mà không hay tuổi ác táng tận lương tâm mới diễn ra ngày trong làng, trong đêm mưa vũ vã. Quen ăn bén mùi cho nên ngày 21 tháng 10, ghé tiếp tục ra khu vực đường tròn căng thép để săn mồi. Đóng vai là một người mới xuống xe khách, các nhìn ngó nghiên láo liên rồi đưa tay xem đồng hồ, đều bộ bồn trồn như đang bận lắm. Và đều các nhầm tính đất đúng như dữ liệu. Một người xe ôm, tóc bối tiêu cũng đến mất chuyện. Các lại giờ bài cũ đó là bắt xe về nhà và chờ vợ con thanh toán tiền. Nhưng lần này tính toán của cả đã sai. Ban chiều vợ gã đã bảo sẽ đưa con xuống thành phố để chăm một người em họ nhập viện. về mà lúc về nhà lại thấy con trai đang ngồi ở trong nhà. Một màn gái ngọt nhạt mời người xe ôm vào nhà, mặt khác quay sang hỏi. Mẹ mày đi đâu rồi? Thằng bé liền thật thà đáp. Mẹ bảo là bà Hà chở con về trước, mẹ còn ở viện với thím duyên, tức là tầm 6 giờ tối mẹ về bố ạ các ầm mờ rồi đổi kéo con trai sang nhà ông bà ngoại cái bơm xe sang chở ông bà cho bố đi, tiền thể ra cái quán rượu đầu làng mua cho bố cái một chai. Khi bảo bà liên ghi sổ mẹ về trả sau. Thằng bé còn vâng giả đi ngay. Và lần thứ hai gã lại cái giật tội ác đầy trời bằng cái búa đình đó. Nhưng mà lần này chẳng biết do cú đập không đủ lực hay sao. Ông xe ôm lại không chết chỉ nằm vật ra. Miệng méo sạch đi và chân tay quả quắp rất khổ sở. Thế ông xe ôm ngáp ngáp chứ không chết hẳn gã cuống cuồng dí điện vào thi thể của ông biết vợ con sắp về gã hoàng quá vội kéo sắc ông sẽ ôm xấu xố giấu trong căn buồng chứa rơm và lá bạch đàn vừa dọn xong hiện trường thì vợ con về đến nhà gã làm mặt tình bơ sự hỏi mình về rồi hả thì tím duyên a bệnh tình sao bỏ cái lạnh quái xuống bàn vợ gã rót vội cốc nước ngửa cổ tu ở ngược rồi đáp thì mấy bị động thai về nhập viện theo dõi thế mình ở nhà cơm nước chỉ chưa hai là để tôi nấu cơm mà xe máy kia của ai vậy mình sự nhớ giờ cây sắc trong kho dơm gã giật bắn mình cốt làm bộ bình tĩnh rồi bảo thôi nấu nướng làm cái gì hôm nay tôi khao mẹ con mình một bữa xe của chủ thầu nơi tôi đang làm mai tôi à, ứng lương mua con xe tôi tính à, mấy hôm nữa đi chạy xe ôm lại cho đỡ đỡ đần mẹ con mình thật con trai nghe vậy thì vỗ tay hoan hô bố nay bố mua giả cây phải ăn nhé bố các xoa đầu con trai rồi móc trong túi đưa cho vợ ngay trăm ngàn rồi bảo đây nay cho hai mẹ con ăn sang một bữa mình ra chợ làng mua gà cầy về cho thằng cu nó ăn, sẵn tiền mua luôn con gà luộc về. mình trả thêm món ấy lâu rồi còn gì. nghe thấy chồng nói như vậy, Chiến mừng lắm. bao nhiêu mệt mỏi vì xe đường xa, phút chốc đã tàn biến. cầm lấy tiền chồng đưa, chín hí hưởng dắt con xe đi ngay. tranh gọi với theo cô bằng một giọng vui nhất có thể. Này nhớ ghé quán bà Liên nhá, trả tiền cho tôi chai rượu. cái đứng nhìn một lúc rồi vội vàng quay xuống bếp gã thấy không nên để cái xác dưới đống sơm và đám láp bạch đàn vì đang hứa hình quá rồi may sáng mai mà vợ gã thức dậy sớm rồi cần tia dơm nấu nướng mở ra gặp xác người chết thì lôi thôi to gã liền bật đèn nhìn quanh quất rồi quyết định kéo xác ra cái hào đất cạnh bụi tre ném xuống đó lấy cỏ và gạch đá phủ tạm lên Tới đó gã cùng vợ còn ăn uống no say gã cố tình ép cho vợ của mình uống mấy chén rượu để chiến ngủ say rồi gã biết chắc rằng ban đêm chiến không bao giờ bén mảng ra sâu vườn về tính sợ ma sáng sớm ngày 22 tháng 10 khi vợ gã ra chợ và con gã đi học tranh lại lấy thi thể của người sơ ôm xấu xố đồng tìm tiền bạc trước khi bắt tay đào lỗ để chôn ngay khi cúc áo của thi thể vanh ra gã thiếu điều rũ lên về sung sướng về trên cổ cung sơ ôm nòm có vẻ nghèo nàn này Là là một cọng di chuyển vàng nặng cỡ hai ba cây hai mắt của gã sáng dựng đôi tay run rẩy nâng đều sợi dây chuyền vàng, cách lê hoay mãi mới tháo được cặm dây ra đưa lên miệng cắn là vàng thật. vội vã đem sợi dây chuyền vàng lên trên nhà, gã nhìn chiếc ngó sau rồi quyết định đút vào đáy tủ quần áo trong buồng. đang tính quay già kéo cố thi thể đem đi chôn thì tiếng người bên ngoài cất lên làm cho gã giật mình. vừa ném anh nhìn ra ngoài thì người gọi cầm đã đi thẳng vào sân. Nhà thằng Tranh đang làm gì đây? Có nhận ra tao không? Gã ngơ ngác nhìn rồi cố gắng làm bộ vui mừng Để chè đi nỗi lo trong ánh mắt Ôi dối bác Thuận hả? À? Bác về làng bao giờ vậy? Cháu lại tưởng vợ chồng bác sinh sống trên lạng sơn Ông Thuận này là hàng xóm sắt nhà của gã Là chiến hữu cùng gã đi đào vàng trên lạng sơn mấy năm Từ đợt đi đào vàng Căn nhà của ông Thuận bỏ hoang Vậy là đùng một cái ông ta lại về làng về đúng lúc mà gã đang định phi tàng xác Thật là khốn nạn thay Âu thuần hồ hởi bước hẳn vào trong nhà Ngồi xuống ghế rồi cười nói oang oang Nhà trời có được chút lập đất Thần rừng mở kho Nên là quay về cố hương sinh sống Thế vợ chồng mày dạo này thế nào Tranh làm mần dầu dĩ rồi đáp Chán lắm bác ạ. Càng ngày càng đói kém Bác có việc gì cho cháu theo với Cái thằng cu nó học lên cho nên tốn kém lắm Giật gấu vào vài mãi chẳng ăn thua Ông Thuận móc gói Vina ra mười gã và tự mình châm một điếu. Thả ra một làn khói trắng, ông ngửa cổ lên rồi cười khỉnh khạch. Có có mà chưa phải hôm nay, ta đang làm cho đám thợ thuyền nó sửa lại cái căn nhà, tính sang nhà mày mượn cây cuốc về cho chúng nó làm. tranh liền gật đầu mà đáp, vâng à, bác ngồi đó để cháu lấy cho. Nói rồi gã nhanh chân tính lèn ra bên ngoài, đẩy cái xác lại, thì bất ngờ ông Thuận cũng đứng lên theo để ta xem mấy năm nay nhà mày cơi nới thêm được cái gì không bất thình lình ở dưới bếp nhà vang lên một tiếng rầm rất lớn làm cho cả ông thuận và gã giật mình ông thuận liền hỏi cái gì thế nhỉ nghe như là tiếng xong nồi vậy tranh lúc này liền chống chế à con mèo hoang đó bác vậy hôm nay chúng nó trèo rào và ăn vụng thôi bác cứ ngồi đây để cháu lấy cho cuốc xẻng trong nhà xí vào nó bẩn người ra ông thuận liền gần gù nói ờ à, mày lấy cho tao mượn đi tôi đi thăm thú đất nhà mày xem nào Nếu rồi mằng cho gãi chết chân ông thuận đật đật tiến ra hông nhà tính xuống sau bếp tranh xanh mặt mồ hôi dịn ra đầy thái dương sợ có việc bị phát giác gã vớ này lấy thành cửa bằng sắt rồi xăm xăm tiến theo ông thuận đỉnh bụng một khi ông thuận phát hiện ra cái xác xếp thủ tiêu may mắn làm sao khi mà vừa được ba bước thì ông thuận có điện thoại ở đầu dưới bên kia một giọng gấp gáp ông đang ở đâu đây? Về chỉ chỗ cho chúng nó no đào hố trồng cây À được rồi về ngay đây đàn ông quay sang rồi bảo Ta về nhà tí nha tí mày cầm cho tao mượn nhất tranh Xong là chiều sang ta làm chén rượu Gã vâng già rồi tiến ông Thuận Rất tận cẩm. 5 phút sau thì gã cầm theo cái cuốc Đưa sang cho ông Thuận chẳng hỏi bà Thuận mấy câu rồi xin phép đi ngay Vì giờ công việc Hẹn tối sẽ cùng vợ con sang chơi kỳ thừng thì gã chẳng dám chậm chân nhanh chân trở về nhà khóa chặt cánh cổng rồi sầm sộc lao xuống bếp bắt đầu kế hoạch chôn xác của ông xe ôm chân gỗ thi thể xong xuôi theo đúng kế hoạch gã đã đem chiếc xe máy sang chỗ nhà thằng đạt đầu bỏ bán được năm triệu hai lại dùng số tiền đó mua lại một chiếc xe khác làm phương tiện lưu thông chiều hôm đó khi mà vợ con về nhà gã liền dục, mình với cái thằng cỏ đi tắm đi vợ chồng nhà bác thuận à, mới lại về hai bác ấy à, mời vợ chồng mình qua ăn cơm Ừ, thế hà mình, hai bác ấy về hẳn nhỉ? Gã liền nằm mưa rục, nhanh đi mình, tắm xăng sang, sang nhà bác ấy luôn đi tôi đợi. tranh gật đầu thu dọn nhà cửa rồi trở vào buồng, gã đang ngồi chậm ngâm hút thuốc. Trần giật mình khi nghe tiếng vợ rú lên trong buồng, gã hoảng quá lao lại rồi hỏi gấp, cái gì đây, cái gì mà gào toáng lên như thế? Ngay lập tức gã khẩu vì cảnh tượng trước mắt. Trên nay gã định đào hố chôn cặm dây chuyền vàng, mà quay đi quay lại quên bắn đi để bây giờ khi mà lục tìm quần áo oái om thế nào vợ gã lại phát hiện ra gã cầm chiếc cầm dây chuyền đưa lên mặt ngoái lại hỏi chồng bằng một chất giọng run dày. V- vàng ở đâu thế này gã bước vào cố gắng giọng bình tĩnh hơn và bảo mình bé bé cái mồm thôi tôi đang định khoe với mình thì mình đã biết hôm nay à, tôi đi mua con xe cũ lúc đi ngang qua ngã ba tỉnh thêm một vụ tai nạn tôi thấy cái cọng dây vàng để nó rơi ra cho đi nhặt về mình nói bé thôi kẻo anh nghe thế thì chết gã run rẩy cầm cập đưa mắt như dại đi vì ánh sáng ma mị của cẩm dây chuyển vàng nhưng bỗng nhiên thị lực sực tỉnh liền bảo à mình ơi nhặt của cái của người tai nạn á liệu có thất đức quá không mình em nghe mấy người lớn tuổi nói lấy đồ của người gặp tai nạn là suối quầy đó Tranh cầm lấy sở di chuyển dưới xuống đáy tủ rồi làm mặt vẻ âu sầu rồi bảo Mình cứ cả nghĩ làm cái gì Cái vụ tai nạn đó có ai chết hết Mình nhặt thế này thì họ mất Coi như là của đi thay người Mình nhìn lại đi Cái nhà này đã rột nát lắm rồi Mùa mưa cũng sắp tới Với lại à, cái thằng cỏ nó đến tuổi đi học Không có tiền xoay sở sao đây Mình cứ coi như đây là lộc trời ban cho Mình nhặt được chứ có phải ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà lo Thế nhưng mà em em thấy là không nên nữa mình Tranh liền lắc đầu đánh lạc hướng của vợ Mày phải lo thân mình trước khi thương hại kẻ khác Tôi định cứ tạm thời giữ lại Khi nào thực sự cần thiết xe đam bán Thôi, mình đi tắm với con đi sang hỏi thăm vợ chồng bác Thuận Sao đi đào vàng không có bác ấy cứu khéo tôi bỏ mạng trốn rừng sâu nước độc rồi Tranh thấy xuôi xuôi cho nền điện, điện gật đầu Thì cứ nghe thằng mình vậy tới hôm đó hai mẹ con của tranh về nhà trước tranh ở lại chén tạc chén thủ với ông bà thuận thêm một lúc cho thằng con vào trong buồng ngủ tranh dọn dẹp lại đầu đạc để mai đi bán trước khi đi tiểu vào ngả lưng nhà vệ sinh của nhà tranh nằm ở gần cuối khuôn viên đất sát bờ ao vào cách cái hào đất chôn xác hai thi thể không xa là mấy ở cuối khuôn viên của nhà tranh cách bồi che gai không xa là một dãy mộ bia sấy mộ bi này chẳng biết có từ bao giờ gồm ba cái đã ngả màu rêu phong xây sát nhau và nằm giữa khoảng hàng rào ngăn cách giữa nhà thị và gia đình ông bà thuận rồi chẳng biết người nằm di mộ kia là ai song tư dằm bụng một lễ tết đầu năm hay hàng tháng tranh đều hương gói cho bà ngồi mộ đó đầy đủ vệ sinh xong xuôi tranh tín lại bể nước rửa tay chân đánh răng rửa mặt trước khi đi tắm bể nước mưa này nằm dưới tán cây me già cổ thụ có tàn lá lớn dù ngày hay đêm đều mang đến một vẻ âm u khó tả dưới bể nước được lót bằng chục viên gạch đã lên rêu mốc và trơn trượt cái bể nước cũng bám bột màu rêu xanh trên bề mặt lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi về sắc của con chuột chết rục ở dưới gốc cây cái cây bể nước mưa đó không xa là ba ngôi mộ im lìm trong bóng đêm Chiến ngồi quay mặt với đám mồ mạ Vì không muốn đối diện với nó Vì khá là sợ ma Đang lưu húi rửa mặt Thì một chàng thanh âm di dị Nghe như tiếng nước chảy vọng vào tai Làm cho thị đỏ mặt Ngoái đầu nhìn đằng sau tranh định thần mất với dây rồi lầm bầm quái lạ Ở đây có mỗi cái bể nước mưa Sao lại nghe tiếng nước chảy tranh định thần quan sát thì không thấy tiếng động đó nữa Tiếp tục đưa khăn lên rửa mặt thì tiếng động đó lại phát ra rõ một một là một lần nữa tiếng động đó chợt im bặt lạ thường khiến cho thị quái đầu lại thì liền cau mày rồi lầm bẩm có lẽ là gió rít qua tán cây mình chỉ kéo tưởng tượng đúng là thần hồn nát thần tính nghĩ đoàn thì lại tiếp tục lúi húi sửa mặt và coi như không có chuyện gì xảy ra bất chợt ngay lúc đó toàn thân gây ốc của thị nổi lên thì bỏ luôn chiếc khăn mặt trong tay xuống về linh tính mách bảo cho thị biết có ai đó đang nhìn chằm chằm vào thị từ đằng sau theo phản xạ tự nhiên thì đứng bật dậy đến lúc này thì mới hoàng ngốt nhận ra đó không phải là tiếng nước chảy mà đó là tiếng khóc tiếng khóc ai oán và có chiều thảm não thành ngầm cất lên ồ ồ như tiếng radio nhiễu sóng có lúc lại như phát ra từ quả chuông rẻ và tan loãng vào màn đêm bí mật thì tái mạnh quay lưng nhìn ra khu mả với ba ngôi mộ nằm cách hơn ba chục bước chân thì ngay lúc đó toàn thân của thị chết cứng mắt lạc thần chôn chân tại chỗ ngay trước mắt của thị bát hương trên ngôi mộ bên phải ngôi mộ nằm bên phần đất của nhà thị đã bắt lửa từ lúc nào sẽ ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn máng trên nhà sau hắt xuống bóng của thị đổ ập xuống nền gạch trải dài bóng chỗ bên phát hương cháy rực tỏ xoay tỏ hít cả khoảng vườn sau tạo thành một khung cảnh ma quái tột cùng đằng sau ngôi mộ có tấm bia đá cao cỡ hông người bị ánh lửa ngắt lên trông như một cái hốc tối om và từ trong cái hốc đèn đó có hai thân ảnh mặc quần áo tối màu đang chầm chậm đứng nhìn thị cái màu đen u tối của màn đêm và hai ánh sáng lờ mờ của bát hương đang cháy càng làm cho sự xuất hiện của hai người đó thêm phần rùng rợn hai thân ảnh lặng lẽ đứng đó in lặng như hai chiếc bóng đôi mắt của họ nhìn lạnh lẽo đến ghê người hai gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ vô cảm như sắc chết thì hoàng sợ buông rơi cái chậu rửa mặt bàn chải đánh răng khăn mặt sữa rửa mặt vắng ra tung tóe và trong một thoáng khi mà thị còn trừng mắt kinh hãi thì hai thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng bỏ đi về gốc tre biến mất sau hào đất u ám bát hương cũng bỗng nhìn tất lịm để trả lại ba ngôi mà hoang im lìm lặng ngắt chưa bao giờ xuất hiện vật gì trước mắt của thì vẫn là một khoảng không đen ngọn sâu hun hút sông lưng của thì chợt toát cả mồ hôi thì đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh có ánh đèn bão leo lét của đám thuyền trại đi đánh bắt đêm mon men bỏ đính phổ lên những đám cây cối trong sân vườn những bụi cây có hình thù kỳ quái xây leo quấn quyết trong bóng đêm tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra những âm thanh rình rỉ đáng sợ cứ như trực nắm đi thị thì kinh hãi á khẩu rồi nhanh chóng vội bước vào nhà không dám quay đầu lại thì tái màn trở vào trong nhà cũng là lúc tranh khẩn cưỡng đi bộ về đến nhà nhạc thi bóng của chồng thì liền run rẩy lao ra Bấu lấy tay của chồng rồi chỉ về sau nhà mà nói đến líu lưỡi mình ơi sau sau nhà có ma đấy tranh liền há hốc mồm hơi rượu cũng bay đi quá nửa tái mặt nhìn vợ rồi hỏi cái gì mình bảo sao ma ở đâu Em đang rửa mặt thì thấy nó Hai bóng người đứng lù lù sau cái bia mộ cái này Em thấy rõ ràng là hai bóng đàn ông Mặc áo tối màu Nhìn hình dáng người chắc vẫn còn chưa có già lắm Hai cái bóng nó đứng nhìn em chầm chầm đó Còn giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu tranh tái mần kéo vợ lên nhà rồi trong mày nghi hoặc Có chắc là ma không Hay là em mơ ngủ Mặt nhắm mắt mở nhìn cả hóa quốc Chiến là vợ của tranh lúc này cấu bản liền cắt nhẹ Em thề với mình rõ ràng là em nghe thấy Cái tiếng khóc di dì bên tai Lúc em đứng lên tính trở vào nhà Thì bát hương trên ngôi mộ bên phải Nằm bên đất nhà mình đó Phát hỏa bốc cháy phừng phực Sau đó thì em mới đứng nhìn Thì mới thấy hai cái bóng đó Tranh lúc này liền vặn Em bảo bát hương cháy Sao vừa rồi cả hai nhà đều thấy bát hương ở Trên ngôi mả nó còn nguyên Thì không phải là em tưởng tượng ra là gì Thôi dẹp đi đi ngủ đi Gần nửa đêm gà gáy rồi đấy Chiến tính cái lại nhưng đối lý quá Cho nên thị chẳng biết nói thế nào Nghĩ đoạn thị liền ngược mắt rồi bảo Có khi nào hồn ma của ba ngôi mộ hiện về không mình Làm gì có cái chuyện đó Mình ở đây bao lâu rồi có thấy ma tà gì đâu Rõ là vơ vẩn Thôi đừng có nhắc nữa Đến tai cái thằng cỏ nó lại sợ thì không hay Chiến ninh thinh cúi đầu bước vào trong nhà Ngày hôm sau mọi việc vẫn diễn ra trong im lặng Cho đến khi cả nhà ăn cơm tối và bảo nhau đi nằm thì một lần nữa chuyện kỳ quái lại tìm về với chiến Theo như cách mơ mơ thực thực Lúc ấy là tầm một giờ sáng đang thiêm thiếp trong giấc ngủ Thì tiếng kèn kẹt vọng lại Trong không gian mở tối càng làm cho tiếng động đó nghe cực kỳ chói tai tranh vẫn còn nằm nghiêng tấm áo bà lỗ màu trắng của gã zin dít mồ hôi Chiến thì bị tiếng động làm cho giật mình choàng tỉnh Mắt né hé nhìn ra cửa buồng hướng ra gian nhà ngoài Dây ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn quả nhót trên bàn thờ Gian nhà ngoài trống không Cũng chẳng có tiếng rin rít nào vang lên Cho rằng mình ngái ngủ nghe nhầm Chiến cố gắng nhắm mắt lại cô dũ giấc ngủ bị phá ngang Nhưng mà vừa nhắm mắt trên được bao lâu Thì một luồng gió lạnh từ bên ngoài nhà chính sộc lại Luồng gió đem theo hơi lạnh Như là mùa đông Làm cho chiến giật mình tỉnh giấc lần thứ hai Tấm mộng trắng đụng theo gió mà rung lên nhẹ nhẹ ngay lập tức chiến ác hậu tại chỗ, chân tay chết cứng vì tiếng khóc di dị rổ rổ như đêm qua lại vang lên. Lần này là ở ngay sau cánh cửa sổ, thời gian lúc ấy đang nằm mùa hè, cánh cửa sổ thông ra nhà sau được ghé lên để đón gió và tiếng khóc từ sau vườn cũng theo đó màu vọng về. Trên thất kinh quay sang lay chồng nhưng cốc rượu ban tối làm cho tranh ngủ đi bì khẽ ẩm mưa trong cuộc họng rồi lại chờ mình nằm tiếp tục để ngáy. Một lúc sau không thấy có tiếng khóc thì lương cất lên nữa, Chiến mới đưa tay toàn kéo kính cửa sổ, thì bỗng thấy hai vệt đen khá lớn quét ngang giữa ngủ, như hai cái bóng dâm của hai người hắt trên nền đất khi đi qua ánh mặt trời. Hai cái bóng đen lướt nhanh qua người của Chiến, từ từ in trên nền nhà và biến mất ở bức tranh cuối vườn Khi ngang qua người Chiến, mùi tanh tươi sống lên cực kỳ tẩm lợm, nó giống như là mùi buồn non, cũng có phần giống như là mùi nhau thai của bà đẻ và hơn hết là mùi máu chiến hoang mang ngồi thêm một chút rồi lại nằm xuống với tâm trạng thấp thỏm cực độ bỗng nhiên Chính nghe thấy tiếng cửa sổ mở ra nhẹ nhẹ bàn lề kèn kẹn vang lên rất chậm làm cho tiếng rít ấy như kéo dài hẳn ra chiến giật thót người quay sang nhìn bằng ánh mắt sừng sốt vì cánh cửa sổ chỉ cách dường thị nằm chừng một cánh tay đang đong đưa hết khép rồi lại mở ra như có người đang tác động vào vậy chiến run cầm gặp ngồi thu mình trước góc giường ánh mắt mở chừng chừng nhìn hai cánh cửa sổ vẫn còn đang đóng mở đều đặn và tiếng kéo kẹt phát ra như để chiêu ngươi tim của chiến gần như ngạt thở thì cuống cuồng đạp vào lưng của trầm nhưng tranh vẫn ngủ say trên lần đần bám vào thành giường bước xuống cua tay với lấy cái chân chống xe thổ bằng gỗ dựng ở cuối giường để tự vệ Ánh mắt vẫn còn đam đam nhìn về hai cánh cửa Là thay sau khi cây chớp mắt Hai cánh cửa vẫn đóng im Làm gì có dấu hiệu của tự động khép mở Chiến thấy sợ quá tưởng là đêm nay có thứ gì đó ám lấy căn nhà này Bằng tất cả can đảm thì tiến hẳn ra nhà ngoài Châm lửa đốt nhang và khẩn cầu ra tiên Trời đã ngả về đêm không gian bí bách cực độ Lại không ngọn gió nào thổi vào buổi nhang toàn nồng đượm đến khó thở một lúc sau khi bình tĩnh lại chiến mấy giám vào buồn, tranh vẫn nằm im lìm mà trên giường quay lưng vào thị, trang miệng vẫn phát dài những tiếng dị dầm như đang ngủ mê. Chiến trần chồng cố rũ giấc ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt được. Trong căn nhà không có một tiếng động, mùi nhang khói tỏa ra làm cho thị khó thở vô cùng. Không hiểu sao tranh vẫn ngủ một cách ngon lành. Băng đi một lúc sau dù hai mắt cay xè và thân thể mệt rũ thì những chiến vẫn không thể nào nhắm mắt nổi. Lần trọng tiếng gió vì vuốt luồn nơi đầu nhà, một lần nữa chiến dùng rời chân tay, khi nghe có tiếng chân này đó đạp trên lá khô rào rạc. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu cánh cửa. Trên tiếng hồn nằm im chờ đợi thì chẳng thích có gì lạ, thì cố gắng tự an nội bản thân bằng lời giải thích rằng có lẽ gió lùa vào lá khô cho nên thì nghe nhầm thành tiếng chân người. Nhà thì có ba người thì tất cả đều đã đi ngủ Làm gì còn ai thức giờ này ở bên ngoài Thêm việc ra cảnh bần hẳn có cho không thì trộm cũng chẳng thèm vào Chính yên tâm với suy nghĩ của mình cho nên chẳng thể ôm trầm, Cấu dỗ giấc ngủ Trên đường ba giây thì tiếng động đó lại vọng ra rõ một một Lần này có chiều gấp gáp hơn Không chỉ một mà hình như có rất nhiều người đang cùng nhau bước đi thế thành gầm đó dần dần xa và biến mất hẳn ở sông nhà chiến hoàng hốt lay tay của chồng rồi bảo mình ơi hình như là có ai trong nhà của mình đó em nghe rõ tiếng bước chân hay là trộm trộm nào vào cái nhà này ồ đi còn sớm lắm trên thấy chồng hờ hững như vậy thì hơi giận Xong thì vẫn nép chặt vào người chồng toàn thân của thị ớn tạnh dù không khí trong nhà đang ngột ngạt cũng vô cùng khó thở vì khói nhang Thời gian cứ như vậy im mắng trôi qua, chỉ có thể nghe thấy cả tiếng thở vì phò của chồng, tiếng thúng thắng ho của đứa con trai ở buồng đối diện. Đêm đó trôi qua nặng nề và dài lắm. Sáng hôm sau khi nghe vợ kể hít tất cả, tranh đã bắt đầu thi sợ. Bệnh sinh là tây to gan lớn bật cá nào có sợ hồn ma bóng quỷ. Dào còn làm phu vàng đã bắt đầu tham gia vào những cuộc thanh toán đẫm máu có khi phải ngủ cả với cái xác chết mà gã nào có sợ thứ gã sợ là vợ mình và sẽ phát xác ra tội ác và hai cây xác sau vườn Các phải ngụy trăng gấp ngoài màn tranh vẫn cố gắng an ủi vợ rằng tất cả chỉ là mộng mị mặt khác gã có thể cho mình một dự tính riêng mười giờ chưa hôm ấy thì giá bác ca tính thế nào thu thật là em chẳng có nhiều chứ không phải là em tiếc tiếng của thằng tranh khất lên nửa như đe dọa nửa như van lơn ông kháng rót ra hai cốc trà nóng một đẩy cho gã một cây lên miệng nhấp một hơi Trong mày suy tính mấy giây rồi ông bảo Vừa nhà chúa cũng không phải là dạng bé đã thế đất ở đấy là đất thổ công rắn chắc bỏ mẹ được mà đã rắn chắc thì át hao dầu hao máy thôi không là cái chỗ người làng ngày tôi tính chú hai triệu chẵn ra đây là rẻ lắm rồi chú đi đâu nó cũng đòi chú trăng giá ngoài ba triệu không tin để chú cứ đi hỏi đi Thằng tranh móc điếu du lịch nhằn nhúm gắn lên môi và chầm lửa Đống lửa xoay sáng khuôn mặt khu gầy và ngai má nhu cao Đôi lông mày thưa thớt mọc xin xẻo Vì đôi mồi thâm xỉ vì nghiện thuốc lâu năm Giết một hơi dài và phả ra một làn khói trắng Thằng tranh cười sằng sặc Thôi, cho người làng cả em không tin à, bác thì em còn tin ai Thế chăng ra hai triệu nha Nói rồi thì gã nâng cốc trà lên húp đánh xoạch một cái ông kháng gật đầu châm thêm một chén trà Xong gã đưa tay trên miệng cốc rồi bảo Thôi bác, sáng giờ chưa có ăn gì xót ruột bỏ mẹ thế bao giờ chút làm Chiều mai, chiều mai à, em có nhà Khi nào bắt đầu em điện cho bác Nói rồi không có chào ai Mà đi ra ngõ nổ máy Honda lao đi ngay Từ trong nhà đi ra bà kháng nhìn ra ngõ rồi lại nhìn chồng hỏi cái thằng nghèo này nên bày đặt săn lấp mặt bằng cái đấy chắc nó định ai trồng trọt gì phải không mà nay ai kiếm đâu được con xe honda cũng ra gì đấy ông kháng ngả người ra đằng sau vận mình để mấy đốt xương kêu lên răng rắc rồi chép miệng kệ cha nhà nó nó muốn làm gì thì nó làm miễn là mình có tiền thừa giấy vé voi chứ kinh ngữ này thì làm ăn trồng trọt được cái gì nghiện thì nghiện thật thế cơ mà được cái là nó tiền nong sòng phẳng tôi tính rồi lấy nó hai triệu là hợp lý Bà Kháng ngậm bờ, không nói hết rồi cắp thúng đi chợ Chiều hôm sau Thời gian lúc ấy đổ về 3 giờ chiều Chiếc xe múc của ông Kháng đã bắt đầu làm việc Tất cả trong vườn được tranh chỉ đạo đào lên Rồi đấp xuống hài hào đất Vì lý do chuẩn bị cơi nới mảnh vườn Cho bằng phẳng để chuẩn bị nuôi gà Ông Kháng thật thà cũng chẳng suy nghĩ Cứ y như lời mà làm xong có một điều làm ông đánh đo Ông Kháng phát hiện sự vô lý của công việc này vốn là người làng này cho nên ông hiểu rõ người làng này nhà nào cũng có mấy bụi tre người thường sẽ đào cho một cái hào để tránh dễ che ăn rộng ra ở đây tranh lại thuê đảo đất chỗ khác để lấp chiếc hào này thì quả thật là sự lạ song ông cũng chẳng đem hỏi gì mắc công san lấp xong xuôi ông kháng nhận đủ tiền và lái xe về bỏ lại tranh với nụ cười đắc ý hai cái xác nằm sâu dưới một mét đất làm gì có chuyện bị phát hiện Bán đi hai tuần sau kể từ ngày san lấp hào đất, trong nhà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên công phần nào quên bán đi sự việc ma quái hai đêm liên tiếp, cuộc sống trở lại thường nhật. Cho đến đêm đó trời có vẻ oi bức khó tả. Sau khi thắng lớn tại dưới bạc của thằng đặt đầu bò phải chích chóc xong, tranh chạy xe về nhà khi mà trời đã nổi cơn giông tố nhằm lúc sẩm tối. Thằng cô con lúc này đang ngộ lăn quay ở cây chiếu dưới nền nhà chiến đang loay hoay phía trong buồng có lẽ chuẩn bị cơm nhưng mà ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy vợ bưng cơm tranh thế là cho nên tiến vào trong vừa đặt tay lên vai của vợ bất thình lình cả có một cảm giác một luồng khí lạnh sộc thẳng vào người và có mùi tanh tanh sộc lên thằng thuốc buông tay ra tranh điện vội hỏi Bị làm sao mà người ngợm lạnh cóng lên như vậy em có làm sao đâu này mình xem là em đeo có đẹp không và nhìn vào cái dây chuyền vàng trên cổ của vợ tranh tái mặt hoảng ngốt Sao mình lại đeo nó từ dặn mình sao Chiến lúc này nũng nịu Có cái chuyện gì to tát đâu mình Em chỉ đeo thử một lát thôi mà rồi cất đi Mình thấy sao đâu là các cổ nói cấm có sai mình nhỉ Người đẹp vì lụa lúa thốt vì phân phần cái cho gì Mình cất ngay cho tôi đi Nếu ai thấy là phiền lắm Rồi có khi mất trắng chứ chẳng phải bán đâu Gớm nữa em đeo trong buồng bố ngay biết Mình cứ chuyện bé xé chuyện to Thôi để em cất vàng đi cho mình vừa lòng. Chiến dẫn dối đem sợi di chuyển nhét xuống đáy tủ dưới bưng nồi cơm ra ngoài. Cơm nước xong thì vào trong buồn ngủ luôn, không thèm đếm xỉa tới chậm. sinh chanh thì cảm thấy phải bắn ngay sợi di chuyển này đi, để trong nhà thế nào cũng mang hỏa và nhất là gã cũng muốn có số vốn lớn để làm ăn. Cho đến hai ngày sau đêm đó là một đêm mưa gió bão bụng, sớm chớp rạch ngang bầu trời. Hai vợ chồng tranh sau bước cơm tối qua loa, thì bảo nhau đi nằm sớm. Vừa hạ lưng xuống dưới giường thì tranh trật giật mình nhổm dậy vì thích cồm cồm giết lưng. Rõ ràng là vừa nằm đè phải cái giống gì như là một cuốn sổ ghi chép nhỏ, thế nhưng chắc là ví tiền của vợ. Xanh đoán vậy vì khua tay cầm lên đưa ra trước mặt, nhưng chưa kịp đưa ra trước mặt thì gã trần lặng người giật thoát, tim như thất lại và kinh hãi hiện rõ trong ánh mắt. Đó là cái bóp ra của người xe ôm đầu tiên, cái bóp ra màu vàng cũ nát, cả đất chôn cùng với nạn nhân sau khi đập chết. Tại sao giờ này nó lại nằm đây? Như một phản xạ tự nhiên khi người ta cầm vật gì gớm ghiếc, gã quăng mảnh cái bóp xuống đất và vô tình ném chúng vào mặt của vợ. Cũng đang chuẩn bị ngả lưng. Đang yên đang lành vì bị chồng cái gì đó ném vào mặt thì chiến cấu bẳnh. Cái gì thế hả? À? Ngọ thấy cái bóp ra dưới ngày bên cạnh chín tò mò cầm lên. Hóa sang thấy nét mặt của chồng sắm ngắt chiến tò mò hỏi. của mình cái bóp ra của ai vậy? Mà sao dính đất dính cát lấm lem thế này? Trành có giấu nỗi sợ chồng ánh mắt. Cố làm điều bộ bình tĩnh rồi bảo. À kìa bữa vụ tai nạn đó. Anh nhận được dây chuyển vàng với cái bóp này mà. Chiến nổ lên rồi mở cái bóp ra xem. Điều ông tẩy áo lau sạch vít bùn đất đi để xem cho rõ. Khi mà lần mở bên trong Chính thấy rõ ràng bên trong Có một tấm ảnh chụp một người đàn ông độ gần 50 Có lẽ bức ảnh này Mới được chụp cho nên màu ảnh còn mới Nhưng do buồn đất dính vào Cho nên đã ố vàng một mảng Không để ý thái độ của chồng chín nói nhỏ Khéo đây là chủ nhân Của cọng di chuyển đó cũng nên ở mình Chín năm chiêu nhìn vào bức ảnh Người đàn ông trong bức ảnh này Có cưng mặt gầy gầy Một mái tóc muối tiêu và một vẻ Mang đầy u uất trầm lặng làm cho Chiến có một cảm giác rợn rợn Cái ốc nổi dọc sống lưng Cảm giác như là người đàn ông trong bức ảnh này Mang một tâm sự gì muốn nói Sẽ ánh đèn tù mù của ngọn đèn Quả nhót nơi đầu giường Chiến suýt nữa thì gào toáng lên Vì vài giây trước thôi hình như Hai con người trong bức ảnh này Vừa đào ngược nhìn Thị trọng trọng định thần mất mấy giây Chiến lại giữa bức ảnh sắt lên đèn ngủ Bức ảnh như có một sức hút Mà quái làm cho Thị không thể cưỡng lại nhưng mà nhìn đi nhìn lại mấy lần bức ảnh vẫn niêm lềm trong không gian tranh tối tranh sáng tranh lúc này liền hối vợ thôi bỏ nó đi đi nằm mình đây mai còn có việc đó trên đờm mờ rồi để cái bóp ngày ở cái bàn ghế gỗ kê ngày sát đầu giường và dám mộng đi nằm bên ngoài trời đã mưa ẩm bầm như chút nước sớm chớp rạch ngang bầu trời và cái bóp ra chợt dị ra một dòng máu đỏ tươi nhỏ tông tòng xuống nền nhà mà hai vợ chồng không hay ngồi đường một trầm thì tranh giật mình tỉnh giấc giữ đêm mưa gió quá lớn làm cho cánh cửa chính được cài bằng then sắt cứ kêu lên lộc cộc bực mình gã bước qua vợ vén bồng chu ra để chèn kỹ cánh cửa ở bên ngoài do vẫn thiết cào từng cơn như giận dữ cố định lại cửa xong gã quay lưng bỏ vào buồng tính ngủ tiếp thế nhưng đột nhiên cảm giác thứ sáu mách bảo như có ai đó đang đứng nhìn chầm chầm cái ốc của gã dựng đứng cả lên Thế cảm giác đó hiện hữu một một và truyền đến trần từ kẽ tóc của gã ngay từ sau cánh cửa. Chưa kịp định thần thì ngay lúc đó, phía cửa chính phát ra âm thanh gìn rít như có ai đó cầm thanh sắt cào vào cửa. sang tiếng hồn với tay bật sáng ngọn đèn rồi hỏi lớn, ai ai ngoài đây đấy Một không khí im lặng bao trùm quanh căn nhà, đáp lại tiếng của gã chỉ là tiếng rào rào của trận mưa đêm và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở bên cửa chắc mình tưởng tượng ra mặt thôi đúng là thần hồn hát thần tính tranh lầm bẩm chưa qua mất mấy nhịp thở thì tiếng cào cửa lại vang lên rõ buồn một lẫn trọng tiếng đồng có thể làm cho bất cứ kẻ yếu bóng ví nào phải siêu hồn lạc phách nhận thấy một tràng âm thanh thì thầm như có người đứng trước cửa nhà gã để trò chuyện tranh dồn hết can đảm nhón chân tín lại rồi hé mắt nhìn qua cây lỗ hồng trên cánh cửa Khoảng sân trước nhà nhập nhằng tối sáng trong buôn vàn đánh trước. Và trong một phần vạn dây đó, ca hái hùng kêu thét lên. Sự ngã sóng xoài xuống đất. Vì ngay lúc vừa đưa mắt vào cái lũ thùng cơ ngón tay đó để nhìn khoảng sân nhà được ba giây, thì hai khuôn mặt trắng bệch với hai cặp mắt đỏ quạch, vằn vền tia máu cũng dí sát vào đó mà nhìn gã trọng trọc. Gã ngã chúi ra đằng sau kinh hồn đắng đầm, mồm linh hồi gào thét và vùng dậy với nỗi sợ hãi tột tùng gã nằm mơ, gã vén mộng nhảy bộ xuống đất lao ra bật sáng hít ngọn đèn đóng trong nhà, bị ánh sáng làm cho trói mắt, chiến đưa tay lên tre rồi ngồi dậy hỏi với ra, làm cái gì mà mình bật đèn sớm thế? Không thấy tính chồng đáp lại chiến lật đật đi ra, thấy chồng đang co do ngồi trên ghế, thể đưa tay đặt lên vai của chồng, rõ ràng là cánh tay vợ bằng xương bằng thịt, vậy mà trong mắt của chanh đó lại là một cẳng tay chốc lở. Xoài bò bám lúc nhúc Và khi mặn mặt lên với một chiếc khuôn mặt há hấp tranh lại thấy đó là ông xe ôm bà gã đã giật điện chết Xác còn chôn sau vườn tranh rú lên và ngất liền Ba ngày liền gã nằm bẹp trên giường không thể nào động cửa Đêm nào gã cũng mở thấy những cơn ác mộng tìm đến Trong cơn ác mộng kinh hoàng giữa đêm Môi cổ gã cứ mấp máy nhưng không nặn ra thành tiếng Hơi thở bình ổn ban nấy bây giờ đã loạn nhịp Cả có thể nghe thấy từng tiếng của quả tim bên trong lồng ngực Cơ vật gì đó lành lạnh áp vào ngừng Rồi đại xê lên dịch xuống Tạo cảm giác nhột nhột Cả lệ hết can đảm hé mắt nhìn rồi chân tay đã chết cứng trên giường Nặng như đèo đá không thể nào cử động dù chỉ là một phân Một màu trắng mờ hiện ra như là bóng ma đứng bên cạnh Hắn thấy cầu hồng của mình nghẹt thở Hệt như có đôi bàn tay ma quái nào đó đang chặn lại khi cái vật lành lạnh kia không còn áp vào ngực nữa có tiếng thì thầm nghe rất xa xăm lẫn chồng những tiếng bồm bốp như là tiếng bố tinh nện vào đỉnh đầu một màu đỏ nhức nhối bao trùm lấy mắt gã một màu tanh xộc lên tận óc làm cho gã thất kinh chìm vào cõi vô thức bổng bềnh trôi Chờ từ đâu có một làn gió mát mát rượi rượi kéo gã trở lại gã cố những mắt lên một lần nữa Khai nhếch miệng một dòng nước ấm từ từ chảy vào phía dưới trần có một vật gì mềm mại cứ lần lên lần lên nữa rồi dừng lại nêm bàn tay cái vật ấy đọng rất lâu ở đó ca cố gắng hai hàng mi sùm sụp đang cuốn lên hắn từ nơi xa mờ hiện lên khuôn mặt của hai người đàn ông với khuôn mặt giữ nát hai bộ quần áo lao đồng nhúng màu máu tanh ngòm sợ bọ nơi hốc mắt của họ đang đùn lên thành hai đống lúc nhúc béo mẫm và trắng ngà hai khuôn mặt với lớp da nhũn bét chảy xệ để lộ ra một lớp xương gò má. Cả thất kinh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Hai người đàn ông đã biến mất. Bên kia vợ cô gã với cặp mắt thâm quần. Sâu thẳm đăm chiêu. Thỉnh thoảng lại với tay chùi vội giọt nước mắt. Cảm mấp máy môi những muỗng nước từ tay của người vợ hở khẽ đưa tới. Mình ơi, giờ em phải đi gia đình họp. Thế bảo là ông đồng trưởng thôn thông báo gì ấy. Mình gắng nghỉ ngơi em đi nhanh rồi về thắng một chút ân hận gã muốn tỏ bày nhưng sức lực đã cạn kiệt để cho vợ đi ra ngoài đóng cửa gã ướn nhẹ thân rồi chơi vào miền nhớ còn lại một mình trong nhà giữa không gian u ấm của một chiều tà giữa tiếng sấm đi đồng khô san sẽ lấn vào đó là những tiếng chim đợn réo gọi vong hồn gã ngồi xuống con bình lại không ngừng vỏ mái tóc ngắn rối tung lê tưởng bước nặng nhòm tới trước cửa sổ có những song sắt đã hoen dỉ Cá đưa mắt nhìn về khu vườn sau nhà Cá thân thờ dõi theo từng chuyển động Của vài chiếc lá khô đã héo Chỉ chực lìa ra khỏi cành. Đã cuối ngả không dàn vẫn ỏi bức Để những cơn gió hiếm hoi Thỉnh thoảng ùa qua Cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở buồng tiếng thở dài Để ngao ngán cá thầm nhủ Đầu mùa hạ chẳng phải là chuyện Vẫn tốt đẹp sao Sao mọi thứ lại rối tùng lên như vậy chứ gã được cánh tay gầy guộc lên qua sông cửa sổ nhưng vẫn vô tình làm vài hạt bụi rơi vào bàn tay gã bất giác lùi lại rồi vừa phổi vừa cào cào cho chúng rơi ra nhưng có một động lực thui thức hành động đó mỗi lúc một nhanh chỉ cho đến khi mua bàn tay đất đỏ ửng trên những vết cào và đã dì màu đỏ thẫm của máu gã mới dừng lại Nhìn lại vết cào xé trên tay gã run rẩy đường hai bàn tay lại gần nhau như cảm nhận lần cầm cái búa đinh nền xuống đầu Của hai nạn nhân để cướp tài sản Sao lại dần đồng nỗi này Ký ức vừa ồ ạt ùa về Lập tức gã chồng thấy Lập tức gã thấy chống ngực đập dồn dập Hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp Sắc mặt đã tái nhợt không còn sức sống Đôi mắt nhòa đi Cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong bờ ảo Nỗi lo lắng từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể Khiến cho gã run bần bật cái đàm chân ngồi nép vào một góc tường Chị trong chớp mắt dường như Các đất trở lại với cái nắng oi bức của đầu hè với những nhát búa đinh nện Cụm cụm xuống hộp sọ suy nghĩ kéo tâm trạng của gã đi xuống hố huyệt sâu tuyệt vọng cả thất thểu bò ra ngoài lững thững để những bước chân mệt mỏi chẳng nói chẳng rằng ngồi bệt xuống hào đất nơi trùn hài cây xác dở đã săn bằng gã trầm một cây nén nhàng cắm xuống nến nhang đã tỏa ra một làn khói lờ mờ được ký ức dội về từ sâu thẳm cà mong điếu thuốc ra quẹt lửa mỗi gói thuốc rẻ tiền hăng hắc quyện vào mùi ẩm của đất thêm tiếng gió thổi ảo ạt từ khúc sông hoang lạnh làm cho không gian tăm tối của một trời chiều một vẻ buồn bã trong cái màn sưng trắng xóa mờ mịt đó trần cách nhận ra tiếng khóc văng vẳng tiếng khóc ở đầu giữa tiếng sấm tỉ đùng hay chính là tiếng khóc ám bảnh gã trong những cơn ác bổng Xuất hiện mấy hôm nay, luôn khiến cho gã giận mình thức giấc gần lúc sáng rồi chẳng thể ngủ đại. Gã đã nhìn thấy cái bóng mờ mờ, đúng hơn là hai cái dáng người thấp thoáng, mặc cái áo bay bạc màu, đi lướt qua mặt gã trong bịt bụng xương khói. Các kinh hãi khi nhìn thấy hai khuôn mặt loang loáng máu, gã vội vàng lít vào nhà với nỗi ám ảnh cùng cực. Lệ tấm thân kề lừng và trong nhà gã ngả lưng nằm xuống mà chấm ngực đập thình thịch cơn hoang tưởng chưa qua thì bên tay gã lại vang lên từng tiếng rít hồi run rẩy gã lùi lại ép sát mình vào gốc tường tiếng van nài oan thán cuối cùng cũng dứt gã từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống e dè ngẩng lên ánh mắt tràn ngập nỗi sợ Về hé mắt ra thì gã lại rú lên trên nền nhà hai cái xác chết máu me đẫm đỉa đang bỏ lít từ từ tiến lại gã rú lên không một sự đáp trả Bốn cánh tay trắng bợt bạt kia vẫn tiếp tục vươn tới Rồi lại cào ống quần của gã Rồi đến tay đến cổ Mình ơi em về rồi Tiếng cậu vợ kéo gã thoát khỏi cơn ác mộng gã yêu ướt mở mắt Mình về rồi à Vâng ạ à, bị công an họ xuống duyệt truy tìm hai cái người sâu mất tích đi mình Thế bảo là có người thấy họ chạy qua làng mình Thôi em mình nằm đó em ra chợ mua cho mình tí thịt về nấu cháo Ờ à, mình đi nhanh rồi về với tôi Bóng của vợ vừa khuất đã bắt đầu lên cơn nghiện Sức hút của nàng tiên nâu Làm cho nữ hoàng sợ bị chai lấp Khá dồn hết hơi tàn bấm cửa xe Honda đi Khá đi chơi lâu thì bên công an tìm tới Một tiếng đồng hồ trước Các trinh sát đã bí mật tiếp cận Với một vài nguồn thông tin Từ đây cơ quan điều tra đã thu thập Được điều bất ngờ Một người dân cho hay thi thoảng họ nhìn thích tranh đi xe máy Mặc dù gia đình tên này không hề có xe Đặc biệt nhất là vào buổi trưa ngày 21 tháng 10 Có người thấy hai người đàn ông đi xe máy vào nhà tranh Tuy nhiên lúc ra lại chỉ có một Thời điểm nhìn thấy hoàn toàn trùng cấp với thời gian Mà người xe ôm thứ hai được cho là mất tích Khi tiếp xúc với ông Kháng được tranh thuê đào Lấp đất trong vườn Các điều tra viên đã phát hiện sự vô ý của công việc này Qua lời khai của ông Kháng Theo đó thì việc tranh bất ngờ thuê đào Lấp vườn không phải để tăng gia trồng trọt chăn nuôi đã khiến cho hắn trở thành kẻ hiểm nghi số 1 Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định tiếp cận làm việc vi dương đỉnh tranh Tuy nhiên thì cho đến nơi tranh không có ở nhà Các điều tra viên nhận định rất có thể tranh đang đi mua ma túy về để sử dụng cho nên lên phương án đón lõng đối tượng ngay ở cổng nhà Nhiều giờ chưa qua trời dần chuyển về chiều mà tranh vẫn chưa xuất hiện Lúc này lực lượng điều tra quyết định cùng với chính quyền địa phương kiểm tra nhà tranh khi vào tuyết dàn bếp, các điều tra viên đã nhìn thấy các vết máu khô dưới nền nhà và trên bờ tường. Khi họ kiểm tra kỹ, họ thấy chiếc búa đinh có cán bằng sắt, phần đầu búa có dính máu. Tiến hành khảo sát khu vườn mà tranh mới đào lấp, công an tỉnh Thanh Nguyên là ở nhận thấy, nơi này đang ẩn chứa điều bí mật kinh hoàng. Khi nhấn nhát quốc bổ xuống tại khu vườn nhà tranh, cả tổ công tác nín thở chờ đợi chỉ lâu sau dưới lớp đất mỏng thi thể của người lái xe ôm xấu số được tìm thấy trong trạng thái phân hủy ngày tìm phát hiện thi thể người xe ôm mất tích trong nhà của tranh sẽ định nạn nhân đầu tiên chạy tới tiến hành đào mở rộng tất cả đều sốc khi một lần nữa phát hiện ra thi thể người thì điểm này tranh biết việc đã bại lộ gã không về nhà chạy sang nhà bố mẹ vợ gã cất giấu một tám triệu đồng và chỗ bí mật rồi uống thuốc cai nghiện quá liều với ý định tự vẫn May mắn lực lượng công an phát hiện đã kịp thời ngăn chặn, đưa tranh đi cấp cứu, tranh cũng bị bắt giữ sau đó. Tại cơ quan điều tra tranh khai nhận toàn bộ việc ác của mình, theo đó do nghiện ma túy không có tiền, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2003, gã đang bị lộ lịch thích thì nạn nhân đầu tiên chạy xe tới và chào mời đi xe ôm, tranh đồng ý và bảo ông ta đưa về nhà tại thôn kè. Tới đây tranh nói đợi để cho gã vào nhà lấy tiền trong lúc mà ông xe ôm đang mất cảnh giác tranh đi từ trong nhà dùng chiếc bố đập mạnh vào đầu của người lái xe xấu xố sát hại nạn nhân đầu tiên xong tranh đem thi thể chôn trong vườn nhà và cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân đến ngày 21 tháng 10, tranh ra khu vực đường tròn gang thép lúc này nạn nhân thứ hai cũng chạy đến nơi mời tranh đi xe lặp lại kịch bản cũ cán đều nạn nhân về nhà của mình tại đây tranh đuổi kéo con trai sang nhà ông bà ngoại gã mời nạn nhân uống nước lợi dụng khi mà nạn nhân không để ý tranh dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu của nạn nhân thấy chơi chết thì gã định dí điện vào thi thể người lái xe ôm này biết vợ con sắp về gã kéo sắc của nạn nhân giấu vào trong phòng chứa rơm và lá bạch đàn sáng sớm ngày 22 tháng 10, khi cả nhà đi làm hết gã đưa thi thể nạn nhân thứ hai ra vườn để chôn Hai chiếc xe máy cướp đường các đem bán lấy tiền Phục vụ cơn nghiện ma túy của mình Với tội ác đầy thú tính Và quái đàn của mình Sau này Dương đỉnh tranh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên kết án tử hình Khép lại vụ án kinh hoàng Làm cho ai cũng đều khiếp đàn